0: Se liga aí que tá pra ser um dos melhores conteúdos que a gente já soltou até hoje. mais informações no site www.criascool.com se você não conhece ainda, eu te prometo que se você é um jovem profissional você precisa conhecer o que a gente faz então dá uma olhada lá e marca a data 25 de março às 7 horas da noite, te espero lá muito pra mim saber que você tá tirando o máximo desse conteúdo, então não se esquece de tirar um print da sua tela, postar nas stories e me marcar pra eu saber que você tá ouvindo. Quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora, sem enrolação, vamos pro episódio de hoje. É muito interessante como a vida separa as pessoas e depois reúne por conta das afinidades e dos objetivos de vida. Eu acho que uma empresa nada mais é do que isso. São pessoas afinadas em busca de um objetivo. E eu não vou falar isso aqui porque, porra, eu falo com muita gente, tipo, empreendedora e que tem uma porrada de ideia e que quer fazer muita coisa, mas que fica nessa parte. E o que eu classifico um empreendedor como alguém que vai porrar na vida, e eu tenho certeza, é alguém que é capaz de adaptar aos feedbacks do mercado. Quando você tem alguém assim e, e com um nível de conforto que alguém assim poderia falhar muito no começo por falta de caixa, porque caixa no começo é o oxigênio. Mas quando você pega algum momento e você começa a ter conforto para construir em cima da sua visão, construir em cima das oportunidades que você enxerga no mercado, cara, é imparável. Pode não ser tão claro, você olhando agora, tentando olhar para frente. É impossível você conectar os pontos assim, você só conecta olhando para trás. O Steve Jobs falou essa porra e é muito verdade. Daqui a cinco anos, quem não tiver na vibe que vocês vão imprimir daqui pra frente e for ambicioso, vai olhar para trás com muita amargura. Porque eu passei por uma situação muito parecida, que é um potencial muito grande, e eu vi pessoas que sentaram do meu lado há quatro anos atrás, que estão na mesma cadeira e não mudaram nada na sua vida, e não fizeram parte desse crescimento exponencial que as empresas nossas lá tiveram. E eu vi pessoas que saíram de pedreiro para gerente de vendas. Então, não é garantido, porque você está num ecossistema desse, que você vai fazer parte do crescimento que os 3, 5, 15 performadores de alto nível vão puxar aqui dentro. Se você não estiver naquele núcleo, você vai ficar estagnado fazendo o que você está fazendo hoje. Então, uma cultura meritocrática, que foi uma palavra que o gentil bateu 15 vezes, que é uma coisa que o Carlos Brito bate muito, que a Ambev bate muito, é isso. E eu tenho os exemplos reais do que vocês vão viver três anos daqui pra frente. Então, é muito interessante quando você enxerga antes a construção de um monstro, que é o que vocês têm aqui. Só que, tipo, é muito interessante você estar tá nesse começo, nessa vibe de incerteza, mas pra quem está no começo da carreira, vocês ainda não passaram por isso. E eu também não passei com tanta intensidade e com tanto tempo como pessoas que estão por trás da ProSic aqui e apoiam o um projeto. Mas, você pode ter certeza. Eu já vivi isso, eu tô vendo isso aqui de novo, então é um momento super interessante, essa é o início da construção de um monstro. Mas vamos ao que interessa aí acabar com essa enrolação. Trabalhei no, em vários lugares, trabalhei na White Martins, na Ambev, no Pactual e queria ser um cara de finanças. Queria trabalhar com o Value Investing, BuySide, saí do BTG porque estava numa área que não correspondia aos meus objetivos, fazia o consolidado dos demonstrativos financeiros. Super interessante para aprender sobre contabilidade e tal, mas já tinha aprendido o que, que eu precisava. E por duas vezes lá, abri uma vaga, eu tinha relacionamentos fantásticos dentro do banco, fiz um networking muito bom e fui convidado. Pra ir pra área que eu queria, não era Vale invest mas era Research, já era um passo mais perto. E não deixaram eu ir porque a área precisava de mim duas vezes, meti o pé. Meti o pé, fui no mercado de trabalho, com a minha capa de super-homem, pô, consegui um emprego em um minuto. Fiquei oito meses desempregado, tipo assim, tentando entrar numa asset. Não consegui, tipo, fiz várias entrevistas, eu não tinha experiência prévia, geralmente o nego quer que você tenha feito internship numa outra asset. E aí, a empresa da minha família tava na Penimba, como eu falei pra vocês, e resolvi ir pra lá ajudar, tava em casa, tipo assim, pô, estudando, lendo, super bacana, mas porra, tá faltando dinheiro em casa e eu posso ajudar com o meu braço, então vamos lá. Então entrei na empresa, empresa totalmente decadente, imagina uma sala decrépita com a parede lascando, infiltração e sem dinheiro para consertar, a dívida, para quem entende qualquer coisa de business, a dívida é tão grande quanto o faturamento, ou seja, é impossível você pagar os juros da dívida, quanto mais o principal, um cenário horrível, então entrei nesse lugar, você imagina uma empresa de 33 anos que está indo pro buraco, você imagina qual é a cultura desse lugar. Você imagina qual é a moral desse lugar onde, por semana, três amigos seus são demitidos. Então você imagina como é que é o cenário. Um lugar feio, com gente ruim, porque ninguém bom fica num lugar desse. E as pessoas boas que estavam lá, extremamente desmotivadas e tentando sair, não estavam conseguindo emprego, graças a Deus, porque o Brasil estava na merda. Então ainda continuaram lá. E você imagina para trazer isso para um lugar vibrante que é hoje em dia. Eu acabei de passar pelo review de performance anual. Várias pessoas na minha equipe falaram que receberam propostas de outros lugares para ganhar mais e não saíram porque são apaixonados por trabalhar ali dentro. Então, tipo, você imagina essa virada. E tudo isso passa por sair da zona de conforto. Eu sei que dói você aprender alguma coisa aqui. Eu sei que dói você tentar um projeto novo que falha. Eu sei que dói isso tudo e é muito esquisito até você entrar no ritmo você ter um cara puxando a empresa nessas direções novas e que está todo mundo sobrecarregado e, tentando, e, ter, e tendo que fazer mais mas é a única forma e tipo assim se vocês não fizerem alguém vai fazer porque para tirar um, um negócio do chão e para crescer para onde vocês querem nunca vai ser confortável então eu acho que até um convite quem não se adapta a esse sistema tem que pensar de novo onde está porque eu vi lá pessoas que se adaptaram, continuaram e tiveram um crescimento. Pessoas que não se adaptaram, continuaram, então, estagnadas. E eu vi gente saindo porque não aguentava o que era aquilo ali. E ninguém sabia o que fazer ali dentro. Então, é projeto novo aqui, projeto novo ali, projeto novo ali, tudo dando errado. E, cara, mas não tem outro jeito. E hoje em dia tudo foi pago, mas você precisa passar por esse estágio de falta de conforto extrema, de você fazer um negócio novo, dá errado, e você tenta, itera e vai de novo. Então, não existe outra forma, e eu ainda não conheço se em algum momento deixa de ser assim. Então... É não deixar chegar no ponto que alguém faz e faz melhor. É vocês se puxarem internamente, vocês se cobrarem e tudo começa com a história que vocês se contam. Eu convido todo mundo a auditar o discurso que você fala de quão bem-sucedido você quer ser, de quão grande você quer ir versus as suas ações. Porque eu te garanto que não mapeia.